0: 10, Noti 1 Ponce 1 Radio Group Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación
1: Ponce en Caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juanadía.
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento Noti 1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Mora.
2: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes 6 de septiembre del año 2022. Bienvenidos todos a esta nueva edición de Ponce en Caliente. A los que están en sintonía eh, del eh, 910 AM eh, de Noti1, desde el sur de Puerto Rico, usted puede escuchar eh, toda nuestra programación de Noti1. Eh, a través del 910 en la banda AM y también ¿verdad? con toda la calidad de sonido que eso representa ustedes del sur, puede eh, escuchar la totalidad de la programación de Noti1 a través de la frecuencia FM, así que tanto por AM como por FM, su frecuencia favorita eh, usted puede escucharnos a través del de 95.5 de, de la banda FM 95.5 FM 910 AM Mire, grabe ambas frecuencias en su vehículo, ¿verdad? hay veces que uno está más tiempo eh, fuera escuchando la radio en el vehículo Grabe esas dos frecuencias y usted, mire, pa, la compara, dése la oportunidad, escuche también por FM eh, y por el AM que es nuestra señal tradicional, el 910, 5000 vatios de potencia, imagínese usted. Así que gracias a todos por su audiencia en el día de hoy. Miren, eh, precaución, usted tiene familiares, usted frecuenta el área metropolitana porque allá trabaja o, o tiene cercanía en términos de eh, situaciones cotidianas. Pues mire precaución, continúa la lluvia en esa zona, lo que es norte, este y área metropolitana, también partes del interior están recibiendo todavía lluvia, ¿verdad? No es constante, ¿verdad? Es intermitente, pero ya con terrenos saturados, pues puede ocurrir en cualquier momento un, una inundación, una, un deslizamiento de terreno. Eh, nuevamente hoy martes, pues el Servicio Nacional de Meteorología emitió una declaración meteorológica especial debido a, como dije, esas fuertes lluvias que se han estado dando en, por ejemplo, en Río Grande, Gurabo, toda esa zona, Nahuabo, Carolina, por juncos todo eso por ahí, Canóvanas, Las Piedras, eh, Luquillo, ¿verdad? Más al este. Eh, así que se han estado registrando fuertes eh, aguaceros, como digo, van y vienen, ¿verdad? Son intermitentes. Pero con terrenos saturados, pues en cualquier momento ocurren ¿verdad? ríos que se salen de su cauce o, o, o se, se generan inundaciones. Eh, había ¿verdad? De hecho, hoy por la tarde hubo ¿verdad? una lluvia bastante fuerte que estaba sobre Campo Rico, ¿verdad? cerca de Junco, eh, y que iba moviéndose al noreste. ¿verdad? Iba, iba lentito, iba como a 10 millas. Eh, los vientos pueden ampliar podido, se han registrado hasta de 40 millas por hora, estos relámpagos que están también, estas tronadas con relámpagos que han estado pues también trayendo, siendo protagonistas ya vimos lo que ocurrió en Salinas, lamentablemente ¿verdad? el domingo eh, pues en ocasiones trae como lluvia pesada así que en el sur pues ha estado más para el interior ¿verdad? Eh, en, en Ponce no necesariamente a esta altura pues está se ha estado registrando lluvia sí ha habido uno que otro chubasco eh, en el fin de semana pues sí cayó en algunos sectores bastante lluvia eh, que abonó al embalse eh, pero ha estado más controlado eh, así que nada traigo el punto para que usted sepa que hay que estar mantenerse alerta porque estamos en la en pleno pico de temporada de huracanes y nosotros tenemos historia y conocemos, si hacemos memoria, que eventos o episodios de, de lluvia que no necesariamente se han desarrollado hasta convertirse en un huracán, más bien otro tipo de, de vaguada, de tormenta tropical, y a veces hasta menos que eso. Simplemente un, un grupo estacionario. De, de, de lluvia viento tronadas pues nos han cansado bastantes desgracias y, y, y momentos difíciles eh, así que no necesariamente verdad eh, el desarrollo de huracán de un huracán pues ha traído con nosotros dolor así que hay lluvias que han venido de momento que se han catalogado como vaguada o alguna tormenta tropical o, o, o vuelvo y digo o simplemente un, un episodio de, eh, de lluvia pues han causado ¿verdad? tristeza así que mire usted, con esto lo que traigo es para que usted esté siempre preparado ¿verdad? y atento aquí a Notiuno, a Débora nuestra meteoróloga Débora Martorell eh, eh, en mi caso siempre bien ¿verdad? respetada por esa esa, esa labor profesional sin alarmar pero, pero de forma realista clara Así que, mejor informado de las situaciones con relación al, al tiempo, pues mire, usted no se pierda la, la participación en las cápsulas de nuestra compañera Débora Martorell. Saludos a Débora eh, y felicitaciones por ese verdad trabajo que ha venido realizando y que se ha convertido en una de las voces principales en términos de, de este tema. Así que... Hay unas ubicaciones que se han afectado más que otras, es obvio, y como dije, esa área norte, este y hasta centro de la isla han sido las más, las que más han estado recibiendo lluvia, ubicaciones afectadas, más afectadas, pues hay muchos muchos sectores en Río Grande, Junco, Campo Rico, La Celada, Dolores, Atocandal, El Mango, Loma. Eh, Benítez y Bartolo, esos, esos sectores. Así que, pero, ah, ayer decía Falú del área esta de por ahí, de por Monteatillo, más o menos por allí esa zona que, que, que se inundó ayer con unas lluvias que cayeron. Eh, pero esto no ha sido eh, impedimento para que siga como protagonista la ola de calor, señores, que hemos estado viviendo en las pasadas semanas largas sigue el calor hoy hubo temperatura de 109 grados que con la humedad pues en la calle como dice se siente, se siente mucho más que eso así que siempre les recordamos que las personas pues eviten exponerse directamente al sol evitar tal vez este, actividades que, que te expongan a, a, al sol directo ¿verdad? al aire libre eh, uno tratar de, de Vestir estos días pues ropa clara, fresca, colores claros y frescos. Obviamente siempre tener acceso ¿verdad? al agua, estar hidratado. Pero por supuesto, pero, eh, pero sobre todo debo decir, ¿verdad? Mire, eh, ojo, vigilancia, precaución, atentos a los menores, atentos a las mascotas, ¿verdad? Es importante. Eh... Tiene mascota, pues mira, procure tener varias, ba, varios lugares donde usted le pone agua. Pueden virar el agua si le ponen una sola. Eh, los menores también, siempre hidratados, en, donde no los exponga directo al sol, entre otras cosas. Son recomendaciones que hace el Servicio Nacional de Meteorología y nosotros aquí en Notiuno también se los recomendamos. Eh, ya mire ya lo que pasó en Salinas que decía Nino Correa que en la vida se había visto un caso de ese tipo así que mire si usted está si usted escucha truenos verdad eh, y está lo suficientemente cerca o en un área como para ser alcanzado por un rayo pues mire evite zonas de peligro haga caso a las autoridades y a las recomendaciones eh, y nada quería comenzar por ahí porque a la verdad que todas estas semanas y del fin de semana para acá no cabe duda que uno de los protagonistas ha sido la lluvia y ha habido mucha lluvia pero no se ha ido el calor eh, en Ponce por ejemplo en el sur las lluvias que cayeron el fin de semana pues me parece que fueron positivas porque verdad era una zona que estaba eh, árida seca y necesitaba verdad de la, de la lluvia así que donde no cayó en los extremos pues pues fue positivo siempre los extremos son no son positivos verdad así que bueno quería comenzar por ahí eh, y atención a, la, a las personas hoy también el tema de Luma Energy fue fue protagonista eh, en la conferencia de prensa o en la oportunidad que tuvieron los medios de comunicación de poder conocer la opinión de, del, del primer ejecutivo, del gobernador, sobre los temas de interés. Eh, esto fue como parte del anuncio, del comienzo de la construcción del puente de la PR-770 en Barranquitas, que se, había, que se había afectado por María. Hoy, pues, se anunció, o el gobernador anunció que comenzaron los trabajos de reconstrucción de este puente en la carretera 770 kilómetros kilómetro 5.5 eh, del barrio Cañabón en Barranquita con una inversión de 3.8 millones de dólares de fondos federales. El, el primer proyecto de, de obra permanente de FEMA en el Departamento de Transportación y Obras Públicas Aquí es que cabe la frase de por fin corazón por fin que decía Fufi Santori, ¿verdad? Esperemos que eso siga. Hemos hablado recientemente con Manolo el director de, del director ejecutivo del COR3. Y pues estableció ¿verdad? que ya arrancó, arrancaron las la fases, primeras fases de un sinobre de proyectos importantes. Esperemos que ese, que ese curso no se detenga, pues como parte de lo que fue la inauguración de esto, eh, como dije, los medios de comunicación tuvieron la oportunidad de, de poder preguntarle además al gobernador sobre otros temas de, de interés reciente y, y de hecho a esos efectos. El gobernador eh, Pedro Pierruisi dijo que el plan, que todavía es un borrador, para la fiscalización de Luma, tiene que publicarse para poder... Me parece una, una expresión bastante interesante. Recuerdo que hice una columna una vez que se llamaba Vigilar al Vigilante, precisamente eh, amparado en un tema de, de fiscalización del pueblo, ¿verdad? y aquel artículo, aquel, aquella, aquella columna que escribí, eh, se titulaba Vigilando al vigilante. Eh, y en esta ocasión me estuvo bastante curioso cuando el, el gobernador habló de para, de que hay que ver, comenzar a que se, expongan que se, que se los planes para la fiscalización de Luma. Él dice que esos planes tienen que publicarse para poder fiscalizar a los, a los, a los fiscalizadores. Eh, el gobernador habló de, de, de en lugar de promover todas estas diatrías o estos señalamientos de parte y parte, ¿verdad? Eh, más bien él entiende que a los que les corresponde, pues tienen que asumir sus responsabilidades y hay un. y que, y que si hay un documento que detalla eh, lo que cada cual tiene que hacer para eh, o que sea re relevante pues mire pues que se diga esto en términos de lo que es la fiscalización eh, con relación a este contrato y mira miren para que usted vea la gravedad de este asunto cuando aquí no se ha podido establecer unos roles específicos cuando aquí hay unas una, una agencias hay unos entes gubernamentales que existen con unos propósitos y que realmente no pueden ni ellos mismos poder esbozar cuál es su rol en lo que es el asunto energético de, energético de Puerto Rico, en lo que ha sido la determinación de poner en manos privadas la transmisión y distribución de la energía en Puerto Rico. Y no lo estoy diciendo, cuestionando. En eh, eh, la parte de la de la privatización, es que si eso fue lo que se decidió, ¿verdad? Eh, pues hay una gente que se supone que estén ahí administrando ese contrato, fiscalizando, y cuando uno ve que entre ellos mismos no pueden expresar claramente cuál es su rol, pues me parece que eso provoca eh, unas interrogantes que mire se ven evidenciadas en precisamente lo que lo que dijo hoy el gobernador al respecto estamos hablando del gobernador de puerto rico que plantea eh, que si existe fíjense que lo está poniendo en, en tela de juicio que si existe un plan porque una cosa es un borrador que está sujeto, ¿verdad? eso es como que el plan de trabajo esto es lo que, vamos a empezar por aquí, ese es el borrador con algunos conceptos básicos y hay que desarrollar esto pues el gobernador dice que el plan del que se habla, que todavía es un borrador para la fiscalización de Luma, pues mire, tiene que publicarse si eso está allá para, para que de esa forma uno pueda fiscalizar a los que se supone que estén fiscalizando Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador como pie forzado, era como, como para efectos del análisis. Vamos a escuchar las palabras del gobernador con relación a esto y, 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 y bueno, y continuamos desarrollando el tema. Vamos a escuchar a Pedro Pierruisi eh, expresarse sobre este, este asunto.
3: No, no quiero señalamientos de parte y parte, cada cual asuma su responsabilidad. Y si hay un documento que detalla lo que cada cual tiene que hacer, a mí para mí es irrelevante que sea un borrador si hay un documento que detalla lo que cada cual tiene que hacer, que salga a la luz pública, para que todos entonces podamos fiscalizar a los fiscalizadores o sea, pod podamos decir, mire, usted está cumpliendo o no está cumpliendo
2: bueno, fíjese que el gobernador hasta fue más amplio, fue más leniente en su, en su en sus análisis, dice a para mí es indistinto, si vamos, vamos a para él es indistinto si es borrador pues si eso existe verdad ese plan o esa ese, ese delegar de responsabilidades para fiscalizar el contrato de Luma, pues mira que se diga, que la gente pueda decir también del mismo modo que se están haciendo, eso me parece importante y tiene razón, el tiene razón en ese punto, del mismo modo que salimos eh, a fiscalizar a Luma, porque eso no debe verse como malo, eso es bueno, que se fiscalice, si eso es un contrato del pueblo, ¿verdad? Con chavo del pueblo y para el pueblo. Pues según salimos a fiscalizar a Luma, también es bueno saber a quién le corresponde hacer qué y saber si los que se suponen que estén vigilando ese contrato para nosotros, cuando digo nosotros, ¿verdad? Lo digo en términos del pueblo. También es importante conocer... ¿A quién le toca qué? Porque ellos tienen un pase de bolita, ¿verdad? De la papa, caliente. Y es importante saber a quién le corresponde qué, para nosotros también fiscalizar a los fiscalizadores, a ver si están haciendo su trabajo, porque a la medida que a los que le corresponde fiscalizar el contrato de Luma no lo hagan, va en detrimento de quién? Pues de la gente, del pueblo. Así que es chévere apuntar más que a ese lado, el lado de Luma, y hay que hacerlo. No estoy diciendo que aquí no se fiscalice, porque si usted deja mano libre a esa gente, usted no lo fiscaliza, van a hacer lo que le da la gana. Cumplan o no cumplan con, con métricas de mejoramiento. Así que también es chévere, ¿verdad? Solamente mirar hacia esa parte, también hay que saber si los que se supone que fiscalicen el contrato. Lo están haciendo. Yo le digo que, ha, que para mí ha sido interesantísimo la forma en que han expresado, han contestado un sinnúmero de interrogantes en estas vistas ayer que comenzaron del de, en la Cámara, ¿verdad?, de la comisión que preside Luis Raúl Torres. Porque uno, ¿verdad?, el que sigue el acontecer noticioso, mira, el que escucha noti todos los días, puede identificar quién, quién es quién y, y, y quién está buscando... Eh, verá cuáles son los intereses de algunos algunos tienen intereses genuinos otros intereses particulares otros intereses políticos uno lo sabe uno sabe quién es quién pero me ha parecido interesante la forma en que han tenido que expresarse sobre unos temas eh, figuras como como Josué Colón que es el director ejecutivo de, de energía eléctrica figuras como Fermín eh, Fontanés que es el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas que dice bueno, pues así es el mambo qué bueno saberlo y me parece que, que eh, me parece que el, 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 la expresión hoy del gobernador va, va dirigida a eso mismo va dirigida a eso mismo de, de, del mismo modo que porque es que uno escuchó ayer en esas vistas unas incongruencias precisamente de, del director ejecutivo de la, de la Autoridad para la, las Alianzas Público-Privadas, que me parece que, que hasta el propio gobernador eh, le provocó su, su reacción de hoy sobre el tema, de que de que miren, no, no pongan con, por excusa, con, con la excusa de que es un borrador, para mí es indistinto, dice el gobernador, si es borrador o no, si es borrador o no, para mí es indistinto, dijo el gobernador, pero que se diga a quién le toca qué, a quién le toca fiscalizar qué, para también nosotros saber y poder fiscalizar y saber si están haciendo su trabajo los que se supone que fiscalicen el contrato de Luma y repito, porque a la medida que esos entes no estén haciendo su trabajo ni estén fiscalizando de una manera agresiva, ¿verdad? como corresponde ese contrato, el que se perjudica es la gente, el pueblo. Así que es bien importante porque yo escuchaba parte de lo que expresaba y miren, y también hay que, por eso es que yo siempre yo les exhorto, miren, aquí en Noti1 se hacen eh, miles de, de, de programas desde muchos puntos de vista, se, se, se pasan la, la, eh, los segmentos importantes de las conferencias de prensa, y, y mire, usted, interésese por pues, usted escuchar estos procesos. Yo sé que no, no todo el mundo podría ir allá en vivo al capitol y sentarse allí en las gradas y, y ver los procesos, ¿verdad? Porque, pero pero busque la forma. Nosotros aquí en Notiuno tenemos una cobertura de, sobre esos procesos, ¿verdad? Bastante amplia. Procúrese por usted darle seguimiento a esos temas, escuchar lo que dicen esos legisladores usted no se da cuenta que a veces usted solamente escucha el parecer de uno de estos, en este caso, legisladores, ¿verdad? porque también pasa con, pasa con alcaldes y otros funcionarios eh, eh, electos. Pero usted no... Póngase a pensar. Hay legisladores que están allí, que usted vino a escuchar de ellos o en la campaña cuando pasó por su comunidad, que a lo mejor se paró en su marquesina, allá en la verja de su casa del frente, y le dijo que él estaba interesado en tres o cuatro puntos. Y eso era su agenda. Y después de eso usted no sabe. Mire, procúrese por ver esos procesos. Y eso va eso sale. Digital. Online. Para que usted escuche. Cómo ellos se, que, ¿Cuáles son sus intereses? ¿A cómo es que ellos se dirigen? ¿Cómo votan? ¿Cómo votan? Interésese por eso. Yo creo que la rueda eh, comenzó a girar hacia un hacia, ¿verdad? A, a, a dirigirse comenzó la rueda a dirigirse hacia un mismo rumbo, ya casi todos los sectores bueno, ya está ya está el gobernador que había, había sido bastante leniente en dar espacio y usted puede decir, no, pero eso fue porque aquella o aquel, o... mire, por la razón que sea hasta el gobernador ya se ha puesto más fuerte y ha dicho, miren estoy descontento, estoy descontento con lo que está pasando con Luma, están en probatoria yo creo que ya ¿verdad? El, el, el que se cuestione el desempeño de Luma pues ya no ya no está siendo visto como únicamente por una razón partidista como en un momento lo fue y todavía lo es pues ahora es también bueno y qué pasa con lo que se supone que fiscalice le están haciendo su trabajo pues uno escuchaba a Fermín Fontanet Decir, sí, yo soy el que administra ese contrato, yo como director ejecutivo de empresas públicos público privadas. Nosotros aquí eh, 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 administramos ese contrato, nos corresponde. Pero él dice, el re, yo, yo, él dice que reconocen el expertise en ese tema que tiene el negociado de energía y que son ellos los que le corresponde establecer las métricas Aluma y evaluar si están cumpliendo o no están cumpliendo como quien dice ellos son los que se dedican a eso ellos pues me referirán a mí yo tomaré determinaciones o sea que ya están empezando a trazar raya y entonces hay otros que dicen no, eso es exclusivamente responsabilidad de, de, de la autoridad de, de, de APPs pero mire déjeme hacer la pausa vamos a continuar el análisis de este tema desde este punto desde este punto específico pero vamos a hacer la pausa en primera instancia eh, regresamos de inmediato eh, Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 910
4: Bye. <laughs> ¿Qué? Hey, ¿cómo estás? Bien, aquí en la compra de Back to School conseguí una cartuchera, las libretitas, las nóminas de Easy Checks. ¿Qué?
2: ¿Nóminas de Easy Checks? Yo creo que este es un anuncio equivocado. ¿Esto es un anuncio de Back to School? No, esto es un anuncio de nóminas con Easy Checks.
3: Eh, dama, ¿le incluye las trimestrales?
2: Pues seguro. ¿Viste que sí es un anuncio de Easy Checks?
3: Easy Checks.
1: Llámanos al 379-0241 o visita EasyChecksPR.com.
3: ¡Ven a escuchar!
1: Celebra en grande con el Jackpot del Encanto. Tú también puedes ser un ganador. Miles de dólares en premios. Para más detalles visita jackpotdelencanto.com. Somos la noticia
3: que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente de paz.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, de regreso 6 con eh, 36 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, de lunes a viernes por aquí por eh, Noti 1, de lunes a viernes por aquí por Noti 1, de 6 de la tarde a 7. Eh, analizando los temas de interés general en puerto rico siempre relacionando los mismos con nuestra región estábamos hablando sobre el tema de, de luma eh, hoy pues el gobernador se expresó ¿verdad? sobre este tema la prensa ¿verdad? Lo, lo, los medios tuvieron la oportunidad de preguntarle sobre este tema también al gobernador hoy luego de verdad de lo que fue eh, el anuncio de del proyecto eh, que de construcción del puente de la PR-770 en Barranquitas, ¿verdad? Eso es en el kilómetro 5.5 del barrio Cañabón, allá en Barranquitas. Se invirtieron como alrededor de 3.8 millones de dólares de fondos federales para este proyecto de reconstrucción de este puente que se había visto afectado en, en María. Y, y bueno, este representa ese, ese, ese primer proyecto de obra permanente de FEMA a través del Departamento de Transportación y Obras Públicas eh, pues allí como dije el gobernador se expresó sobre asuntos relacionados a, a Luma y, y decíamos que traíamos la perspectiva, esta perspectiva en términos también de, de los que se supone fiscalicen ¿verdad? porque se habla mucho de que Luma y, y, ¿verdad? y se cuestiona su desempeño cada día son más los sectores ¿verdad? que, que están acordes en que eh, pues no ha cumplido con las expectativas eh, Luma Energy y bueno, y, y eso está ahí y se ha estado debatiendo por mucho tiempo pero, ¿y, ¿y qué de los que se supone estén fiscalizando ese contrato? Que son los que verdaderamente no como dijo la Secretaria de la Gobernación son los que verdaderamente deben estar ahí respirándole en la nuca eh, a Luma para cerciorarse que se cumpla cabalmente con ese contrato con el pueblo de Puerto Rico, que se paga con los fondos del pueblo, y para que se atendiera el elemento principal en la isla como sociedad que es la energía, ¿verdad? El desar el, la, la transmisión y distribución ¿verdad? Y, y lo que es el servicio al cliente de, de la energía en Puerto Rico, ¿qué hay de eso? pero pues ya la autoridad de las app que antes no se sabía quién era, ¿verdad? ¿Usted recuerda cuando se preguntaba, venga acá gobernador, este, o venga acá, este, quién es el que administra ese contrato? Y la gente empezaba a especular, no, será energía eléctrica, no, será la autoridad de, de la, la el negociado de energía, no será algunos dicen las app, está segura, gente, la gente dudaba, cuando mencionaba la autoridad de las app, pues mire si ¿sí son ellos. Resultó que sí, ya Fermín Fontanel lo dice públicamente. Antes se quedaban como callados. Era como que nadie supiera. Y la gente pensaba que era energía eléctrica. ¿Por qué? Porque veía como que la expertiza allí. Y le era lógico pensar que fueran ellos. Pero no. Es la autoridad de, de las alianzas público-privadas de Puerto Rico. Y ya no solo Fermín Fontanel dice, sí, somos nosotros los que administramos ese contrato, sino que ahora reconoce que el expertise para, para ¿verdad? La, la, el, el, ellos donde ellos han identificado el expertise para, para poner allí la responsabilidad de fiscalizar las ejecutoras de Luma, es en el negociado de energía, ya lo reconoce Fermín, y si son ellos, porque ellos tienen el expertise, los que tienen que establecer las métricas y, y evaluar si ellos están cumpliendo o no están cumpliendo, y si se están cumpliendo o no las expectativas entonces uno ve un, un, un negociado de, mire, y en esto, lo estoy trayendo porque me, me parecería injusto también incluirlo, no incluirlo, porque el momento donde ya todos los sectores pues han tenido que, ¿verdad? que internalizar que no están cumpliendo las expectativas. mira si es que el propio CEO, el propio CEO de Cuántas Services Empresa matriz a la que pertenece Luma. Él mismo aquí dijo en su perfecto inglés que ellos reconocían que eran, era inaceptable la, la, la recurrencia o la, la frecuencia de, de las interrupciones. Mire, señores, si él mismo, si el mismo CEO de Cuántas Services dice que para ellos es inaceptable lo que está ocurriendo con las interrupciones del servicio en Puerto Rico. ¿Quién va a defender entonces el que eso no es así? ¿Quién va a ponerse en una postura de que no, aquí se está haciendo injusto con la evaluación a, a, a Luma? Si son ellos mismos, señores, quítense esa venda. Si son ellos mismos los que están diciendo que, están, que, que, es, que es inaceptable. No están diciendo que estamos inconformes porque podemos, podemos mejorar. No, están diciendo es inaceptable. Si lo dicen ellos mismos, imagínese usted. Entonces, pues, no es para menos escuchar ya al gobernador, pues, en otros términos. Ya no en pidiendo espacio, ya no hablando de veras ya diciendo estoy inconforme y están en probatoria. Así que, también, tam ta también entiendo que sería injusto no señalar ¿A quién se apunta? Enseguido dice, gobernador, usted está permitiendo eso. ¿Cómo usted no ve el asunto? Usted es el responsable. Usted tiene que atender eso, ¿verdad? Que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero hay unos sectores que atan una cosa con la boca y usted tiene que irse. ¿Verdad que dice que eso es lo que se dice? Y usted tiene que irse. Y el gobernador, ¿verdad que eso es lo que muchos están reclamando? Pues mire, hoy... hoy Hoy el gobernador, gobernador se tiró una, que se la tengo que reconocer, Según otras veces aquí cuestionamos lo que entendemos es cuestionable, hoy le doy una, porque lo, lo tenía que haber dicho hace tiempo el gobernador. Vengan vengan acá, ¿qué dijo el gobernador hoy? Oiga, vengan acá. Es más, me, para mí es indistinto si es bojador o no bojador, no pongan de excusa que es bojador. Si aquí existe unas responsabilidades puestas aquí, a, a, los que se, a los que sean para fiscalizar el contrato, ¿qué están haciendo por fiscalizar? O sea, pónganlo sobre la mesa, vamos a conocer quién le toca a qué, quién le toca fiscalizar qué, para que la gente también pueda decir, bueno, ¿y qué está pasando con aquel y el otro que se supone que fiscalicen a Luma? ¿Te parece que es un punto que, que por, por la goma verdad y, que, y hay que reconocérselo también ¿verdad? porque es fácil verdad pues vamos a ver mire, ya les dije APP autoridad para las APP ya por lo menos que conocen que son ellos los que administran antes se quedaban callados, pasaban con fichas calladito a ver si no le caía el foco de la opinión pública ajiba, se quedaban como calladitos no, ya ya han tenido que aceptar que son ellos los que administran ese contrato. Y también que le han tenido que dejar el, el según él dice, ¿verdad? según dice el, el director ejecutivo, que, le ha, que han puesto en el negociado de energía la responsabilidad porque ellos le ven el expertise a ellos para que ponga las métricas y sea que evalúe si están cumpliendo o no con las expectativas Luma el negociado de energía, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta del negociado de energía? Sí, esos mismos, los que el día que el gobernador se viró el día que el gobernador se viró y dijo, estoy descontento con Luma. Lo tengo en probatoria. El día que el gobernador se viró, ese día salió el negociado de energía que estaba callado también. Y ese día dijo, no, miren, aquí están. Estas son las métricas que le impusimos y no están cumpliendo ninguna. Ahí, ahí sintieron valentía, ¿verdad? Porque el gobernador me estaba hablando ya, ¿verdad? En otros términos. Y ahí dijo el negociado, miren, no cumplen con esto, no cumplen con lo otro, con esta otra, con esta otra eh, métrica. Lo que nunca habían hecho, estaban callados. No salían a decir que ellos eran los que te, tenían que evaluar eso. ¿Y qué dijeron específicamente? ¿Y qué dijeron específicamente? Bueno, pues que el Luma no había, eh, no había este, cumplido unas, unas métricas porque lo, lo, los apagones o las interrupciones sobrepasaban los que se suponía que hubieran al año. Que había más apagones de los que se supone. Y no tan solo eso. Que los apagones duraban más, más tiempo que los que se supone que duren y el estimado que se había sacado. Eso fue lo que dijo el negociado de energía. Que Luma a cargo, con Luma a cargo de la transmisión y distribución, habían más apagones que antes. o que, o Bueno, no que antes, sino que los que se supone que se establecieran, ¿verdad? Porque hay unas situaciones que no, o sea, usted no puede hablar de apagones cero, ¿verdad? Pues el, el negociado dijo: no, hay más apagones que los que se supone que ocurran. Así que esa primera métrica la, la incumplieron. Y que también cumplieron la métrica de la duración de los apagones. Que ahora duran más. Más tiempo en poder responder a la emergencia y duran más. ¿Y tú sabes cuál fue la tercera técnica que el, que el negociador de energía dijo incumplía en Luma? En que el precio kilovatio hora. Más caro en la historia. Usted, ellos de, dijeron que en la historia había un precio que, que, que ha sido el más caro que ha habido. En términos de, del costo del kilovatio hora, y que el humo estaba a tres chavos por encima de eso. Que el humo había llevado el precio del kilovatio, kilovatio hora tres chavos más caro que, que, que el más caro históricamente que se había reportado. Eso fue lo que dijo el negociado. Y Entonces ahí es que uno dice: Espérate, espérate, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque que yo que yo sepa, ¿quién es el que autoriza? ¿Quién es el que autoriza el, el, el elevar o disminuir? Aunque nunca pasa, pero bueno. ¿Quién es el que autoriza el aumentar el precio del kilovatio hora? Bueno, el negociado de energía de Puerto Rico. O sea que ellos pues, han sido cómplices de del que ahora mismo esté chavos más caro que, que, que el precio más caro en la historia. Que el negociado que ahora está cuestionando haya entendido que se justificaba y lo aprobó, porque si no lo aprueba el negociado no hay, no hay aumento. Pues esas son las incongruencias que uno ve y me parece que hoy hay que dársela Olvídese usted de, de, del aspecto político y donde usted esté, donde usted tenga sus intereses. En esta ocasión hay que dársela al gobernador que dijo, en? está chévere. Pues vamos aquí a que se ponga claro a quién le toca hacer qué. A quién le corresponde velar qué. Qué parte de ese contrato a quién le corresponde aquí fiscalizar y velar y salir, velar o fiscalizar para que la gente sepa y pueda también fiscalizar al fiscalizador y decirle pues usted no está fiscalizando bien porque ese contrato está manga por hombro y usted tampoco pues ese asunto me pareció ¿verdad? interesante y un giro importante en esta situación porque este es un asunto de muchos no de uno así que me, me, me hubiese parecido injusto el que no se traje, trajera también ese, ese lado el, el, en el análisis de, de esta situación eh, yo tengo que hacer la pausa, me resta una pausa adicional. Regresamos con el segmento final, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, regresamos ya.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno
4: 910.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, 6 con 50 de la tarde ya en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Hoy está caliente el asunto hoy aquí. Ponce en Caliente por aquí por noti de lunes a viernes a las eh, 6 de la tarde, 6 a 7 eh, a través del 910 AM de Noti 1 y el 95.5 de su radio FM, no cabe duda que es clave, es clave y va a ser clave la fiscalización hacia, hacia donde se dirija esto, sabe Hacia donde se dirija la fiscalización es clave. Hay quienes han propuesto ¿verdad? muchas cosas: eh, el, el que se mantenga en manos privadas algunas, ¿verdad? algunas, eh, eh, algunas cosas, otras no, ¿verdad? Eh, pero hacia el camino que se determina se ir es clave la fiscalización. De hecho, además, el gobernador hoy recordó su llamado a que Luma Energy pues está en, en probatoria. Por consiguiente, la fiscalización tiene que, eh, que ser mayor verdad en este en ese periodo como él lo, lo, lo establece de, de probatoria. Pero vamos a escuchar precisamente eh, para efectos del análisis lo que dijo Pierre Luisi sobre, sobre este tema. Vamos a escuchar.
3: A Luma le conviene eh, y al pueblo de Puerto Rico le conviene que su desempeño sea mejor y que yo pueda decir otra cosa como gobernador. Ahora mismo yo estoy diciendo no estoy satisfecho, yo quiero que ese desempeño mejore. Cuando mejore y yo, y yo me sienta satisfecho, yo lo voy a decir.
2: De hecho... Asimismo, el gobernador dijo que esperar a que ocurran cambios gerenciales en Luma antes de pensar en someter nuevas propuestas de APPs para buscar a una nueva empresa que administre la transmisión eh, y di distribución de energía eléctrica, pues eh, es un aspecto que hay que esperar. Él entiende que antes de ponerse a someter nuevas propuestas, él dice que, que hay que esperar a que ocurran ¿verdad? esos cambios gerenciales que él ha pedido. Eh, con relación a, a Luma, vamos a continuar escuchando las palabras del, del gobernador
3: Así que todo ese proceso, yo no quiero ni pensarlo ahora, o sea, yo sé exactamente qué es lo que habría que hacer, pero por el momento, porque tengo que ser responsable lo que estoy diciendo es, Luma mejore en tu desempeño estoy viendo unos cambios, pero todavía no me satisfacen eh, la gerencia es responsable por lo que ocurrió Así que estoy bien pendiente a ver si hay cambios gerenciales.
2: Bueno, eso fue lo expresado. Eso fueron la, Estas son las expresiones más eh, recientes del gobernador con relación al tema al tema de, de Luma. Y ese es otro aspecto que también hay que buscar poner de cara al sol. ¿Verdad? La, la, las interpretaciones serias eh, eh, que, se, que se pueden hacer del contrato ¿Qué, ¿Qué prerrogativas realmente se tienen y qué no? Recuerden que el, ese contrato vigente actual con Luma, el, el suplementario, eh, fue a consecuencia de otra cosa, ¿verdad? de la quiebra, que se, se determinó no pasar de inmediato. Sí, por, eh, la Autoridad energética entró en una quiebra. y van a comenzar unas negociaciones, con acreedores, con bonistas. Entonces, no se podía, en medio de ese proceso, eh, que tomara vigencia el contrato este de 15 años, ¿verdad? Porque no se podía comprometer la cosa todavía hasta que se reorganizara la deuda. Y por eso es que se hace el, el, el contrato eh, eh, suplementario, porque había que asumir, o se tenía que asumir Luma el control, ¿verdad? Porque no, ¿verdad? La, 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 la transmisión hay, había que continuar, la distribución igual el servicio, la facturación, pero como no estaba resuelto la quiebra de, de la autoridad, como no se había reorganizado la deuda de la autoridad, pues no se podía pasar de inmediato al contrato grande de los 15 años y se hace el, el, el complementario o suplementario que tenía una vigencia hasta el 30, o que tiene una vigencia hasta el 30 de noviembre, porque esa fue la fecha eh, eh, la, la jueza de quiebra, el proceso de quiebra le dio hasta el 30 de noviembre a Puerto Rico para que reorganizara su deuda, para que se terminaran las negociaciones con los bolistas, para que se llegaran a acuerdos, planes de pago, ¿verdad? Por decirlo así. Y se dio hasta ese 30, por eso es que el, el, el contrato con Luma Suplementario se llega hasta esa fecha. ¿Qué es lo que se supone que pase? Porque esto es fácil de entender lo que es lo que se supone que, que, que pase? Bueno, pues se supone que antes del 30 se, se, se negocie con los bonitas, se llegue al acuerdo, se reestructure la deuda, se reestructure para que entonces pueda pasar a Luma eh, eh, a asumir el contrato de los 15 años, lo que se negoció al principio. Pero ¿qué ha pasado? Que en ese trajín nos hemos dado cuenta que Luma son las cosas más que se le cuestionan que lo bien que está, ha estado haciendo. Entonces ha puesto a todo el mundo a pensar, espérate, en estos en estos en estos meses que le dimos hasta el 30 de noviembre si no, si no nos han demostrado que pueden espérate tenemos que repensar que, va, que si le vamos a dar el contrato de los 15 años pues si no se cumple con esa negociación, esa reestructuración de la deuda de energía eléctrica, pues llega el 30 de noviembre y qué pasa? Ahí está una cláusula que existe. Determinación de contrato. Y no es más que otra cosa que un pago de terminación. El termination fee. Porque eso no es de que se te acabó el contrato del siglo. El que no pase, el que del 30 no pase, ¿verdad? No se pase al otro contrato. Representa un incumplimiento. Y ese incumplimiento se subsana de qué forma? Bueno, de la misma que en todos los contratos con Chavo el, el ejercer el termination fee significa pagarle a Luma 115 millones de dólares y eso, es, y eso no significa que ese día Luma entrega la llave quita la llave síguelo para adelante que yo me voy no, se tienen que quedar todavía en una transición a lo que, se vaya, a, a lo que vaya a pasar tome el tiempo que tome Así que esto es más complejo de lo que mucha gente piensa. Y me parece que hoy ha comenzado nuevamente el, el debate de todo esto con otros elementos. ¿Verdad? Así que usted, mira, manténganse en sintonía de Notiuno Todos los talentos aquí en los programas, desde sus puntos de vista, eh, les, traen, les presentan a ustedes la oportunidad de que usted, mira... Se despierte usted a usted, En ustedes se despierte el análisis crítico Y usted tome sus determinaciones Y sus propias conclusiones de los asuntos Esto no está aquí para que usted adopte la posición De los de los, de los talentos eh, Para que la discusión Desde diferentes puntos de vista Provoque en usted un análisis crí crítico Que usted haga sus propias conclusiones De los eventos Así que mire, ¿sabe qué? Ahora viene Falú, está preparado allí ya Usted no se mueva del 910 y del 95.5 y vamos a escuchar también lo que dice Falú sobre este tema, lo que usted escuchó hoy aquí, lo que escuchó de Kike al principio de de la compañera ¿verdad? De, de, y de los restantes, de Carmen de Luis pelotaduras Sin miedo de los muchachos, de por la mañana. Eh, así que manténgase en sintonía. Por ahí viene Falú, el gobernador de la radio. Eh, yo regreso mañana a las 6 de la tarde. Esto es Ponce en Caliente, me despido. No se retiren, que por ahí viene el compañero Luis Enrique Falú. Tengan todos buenas noches.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.